Bonjour, 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 peuple de Dieu. C'est un nouveau jour, un nouveau départ. Hier est parti. Aujourd'hui, le compte à rebours est remis à zéro. Hier est parti avec tout ce qu'il avait comme, comme bien, comme bénédiction, comme trouble. Mais aujourd'hui, nous repartons à zéro. Quelqu'un a dit que ce qui fait des problèmes, c'est parce que nous voulons combiner les poids de hier et de demain. Mais les seuls jours que Dieu nous a donnés, c'est aujourd'hui. Donc, nous allons nous focaliser sur aujourd'hui. Essayez de faire ce qu'il nous donne de faire aujourd'hui. On ne peut pas réparer des erreurs d'hier. Mais on peut les corriger à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans notre livre d'Apocalypse. C'est un joli mardi, le soleil est là. Il fait beau, il fait beau. Je crois qu'il fera beau partout, vous allez partir. Car le soleil de justice va vous accompagner en toutes choses. Donc, nous continuons le chapitre 21 de Apocalypse. Tout doucement, nous tendons vers la fin de ces grands livres. Je vais lire du 9 au 14. La Nouvelle Jérusalem. Waouh, ça c'est notre cité. L'un de sept anges qui tenait les sept coupes pleines de sept dernières fléaux vint me dire, « Viens et je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » L'esprit se saisit de moi et l'ange me transporta au sommet d'une très haute montagne. La telle montagne-là, il faut la comparer au Ézéchiel 40, verset 2. Il dit, l'Esprit se saisit de moi. Donc, il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, resplendissante de la gloire de Dieu. La ville brillait d'un éclat semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe. La pierre de jaspe, on dit qu'elle est fine, teintée de vert et de rouge. Donc, elle est transparente comme du cristal. Vous savez, quand on commence à dire comme, comme, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment une définition, c'est, ça dépasse les gens. Avec son langage, il nous dit comme. Donc, elle avait une très haute muraille avec douze portes et douze anges gardaient les portes. Sur les portes était écrit les noms de douze tribus du peuple d'Israël. Il y avait trois portes de chaque côté, trois à l'est, trois au nord, trois au sud et trois à l'ouest. La miraille de la ville reposait sur douze pierres et sur ces pierres étaient écrits les noms de douze apôtres de l'agneau. Donc, c'est la lecture que je venais de faire. Maintenant, nous allons essayer de voir ensemble qu'est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne ici. Je crois que ce passage s'explique lui-même. On n'a pas vraiment beaucoup à, à chercher, à chercher de, 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 d'autres révélations. Parce que si nous voyons ici, si nous revenons un peu sur ce que nous avons vu hier, au début de ce, de ce chapitre, Ça nous explique ce que nous sommes en train de c'est la suite. Donc, euh, ici, on parle de l'un de sept anges qui tenait les sept coupes. Quelqu'un m'a dit, mais on croit que cette histoire de fléau était passée. Comment l'ange là revient encore ici? Mais on ne dit pas que l'ange avait encore des fléaux. On dit qu'il était parmi ceux qui avaient les sept, les sept coupes. 
Donc, euh, il a fini là-bas. Maintenant, il est ici pour expliquer à Jean certaines choses. Donc, euh, cet ange qui était impliqué dans le jugement, maintenant, il veut montrer à Jean la description ou les détails sur la vie de la nouvelle Jérusalem. Et il appelle cette nouvelle Jérusalem l'épouse de l'agneau ou la mariée. Donc, euh, qui veut nous dire que la cité, elle-même, est la résidence du marié. Donc, euh, la sainte cité est l'épouse de Christ. La grande montagne, ici, ça se réfère à Jérusalem. Nous pouvons voir ça dans le psaume 48, 1, 2, Esaïe 48, Esaïe euh, 2, Ézéchiel 48. Mais nous allons voir dans le détail tout ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Dans, les, dans ces petits quatre ou cinq versets que nous allons développer aujourd'hui. Dans la vision, un ange montra à Jean la ville sainte, la Jérusalem céleste. Alors nous allons voir la description. La ville avait douze portes. C'est le verset 12. D'abord ici, il dit, il me transporta sur une très haute montagne. Jean a vu encore Jérusalem qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, qui était resplendissante de la gloire de Dieu. Jérusalem descendait du ciel. On ne nous dit pas qu'elle a atterri quelque part. On ne nous dit même pas qu'il descendait du parce que le ciel était passé, la terre était passée. Jésus a dit au début qu'il était en train de faire une nouvelle chose. Donc voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Donc de nouveaux cieux, une nouvelle terre, une nouvelle ville, des nouvelles créatures, celles les nouveaux, de nouveaux êtres peuvent vivre dans une nouvelle ville. Donc nous, nous les croyants, nous sommes en voie de transformation. Nous allons devenir cette nouvelle création. On dit nouvellement par la renouvelé par la foi de Jésus en Jésus Christ. Tout ce qu'il a vu c'était nouveau, nouveau, nouveau. Tout était nouveau. Alors il dit ici, il a vu cette ville qui descendait du ciel. Donc cette ville était comment d'après Jean, d'après l'apôtre qui lui montrait euh, l'ange. La ville avait douze portes et sur lesquelles étaient écrits les noms des douze tribus d'Israël. Ézéchiel nous en parle dans Ézéchiel 48, 30 à 35. Je vais un peu chercher Ézéchiel. Ézéchiel 48. Non, Ézéchiel 40, 30 à 35. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Bible? La parole de Dieu nous dit ici, il y avait tout autour des vestibules de 25 coudées de longueur et de 5 de largeur. Les vestibules, bon, c'est un peu loin, hein? je voudrais que vous puissiez lire ça vous-même. Comme ça, vous allez aussi lire et comprendre. Parce que sinon, c'est long, on ne va pas finir. Parce que d'après l'ange qui montrait à Jean, Dieu avait choisi le peuple d'Israël pour en faire son, son peuple. Il en avait fait la promesse à Abraham, le père des nations juives. Euh, ici, ces mêmes promesses sont devenues nos promesses. Les douze tribus d'Israël, c'est nous. 
c'est pour nous aussi, ces promesses sont pour nous aussi, les non-juifs. Parce que c'est le passage qui nous dit ici, <coughs> on dit dans la cité sainte, cité céleste. Cette cité céleste, c'est nous, c'est l'épouse de Christ. C'est que Jésus est venu racheter sur la terre. Nous qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus des enfants d'Israël, nous sommes une branche. En Christ Jésus, nous sommes devenus les, les, la descendance d'Abraham. Donc, par la foi, nous sommes devenus citoyens du ciel. Donc, nous formons le nouvel Israël. Et puis, il dit que la ville avait douze fondements. Ça, c'est dans le verset 14. D'abord, elle était entourée par une autre miraille avec douze portes. Et la ville avait douze fondements portant chacun le nom des douze apôtres de Christ. Paul a déclaré dans Ephésiens 2, 19, 20, je vais lire cela, Ephésiens 2, 19, 20, qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Paul dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés par les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc ici, quand on parle de douze fondements, de douze fondements portant le nom des douze apôtres de Christ, Paul avait dit cela. Donc ça fait allusion à nous, nous les citoyens du ciel, Nous sommes devenus membres de la famille de Dieu, édifiés sur les fondements des apôtres. La ville avait douze portes. Ici, on peut voir que le nombre douze est utilisé 21 fois dans ce livre et cette fois dans ce chapitre. Et pourquoi, pourquoi on a utilisé ça plusieurs façons? C'est pour nous montrer que la ville, la nouvelle Jérusalem, avec ses quatre Face, face à cette de 3-3-3. Donc, il n'y a, a pas un coin où tu peux te trouver sans la voir. Donc, le Seigneur nous, a, nous appelle, nous, les enfants de Dieu, nous sommes cette, belle, cette cité, cette nouvelle Jérusalem qui vient du ciel. C'est l'épouse de Christ. On a dit que c'est l'épouse de Christ. Elle a été parée, elle est, elle est préparée pour son épouse, pour son époux qui est Jésus-Christ. Donc, c'est toi et moi. C'est une cité que Dieu lui-même elle a fondée. Dieu lui-même a créé. Dieu lui-même a bâti. Ça n'a pas été créé. Ça n'a pas été fabriqué par quelqu'un d'autre. Le Dieu Tout-Puissant en est l'architecte. Empressons-nous d'y habiter. Empressons-nous d'y aller. Il y a une cité qui nous attend quelque part. Bientôt, très bientôt, le roi de gloire va venir. Très bientôt, on va comprendre les choses qu'on n'a pas comprises. Très bientôt, on sera là. Alors, je ne sais pas quel genre d'épouse il viendra chercher. Est-ce que tu es prête ou tu es prêt? Comme disait quelqu'un, quand le Seigneur regarde parfois l'église aujourd'hui, il se demande si l'église est vraiment prête pour le mariage, pour les noces de l'agneau. Est-ce qu'il viendra chercher une église divisée? Une église qui est dans la distraction, une épouse qui, qui, qui n'a pas encore compris que sa robe est prête pour la porter. 
pendant que la robe est prête, la salle de fête est arrangée, l'épouse est en train de tourner quelque part. Impressons-nous. Ne soyons pas de ceux qui arrivent en retard, comme on a vu souvent dans les mariages des Africains ici. Quand les mariages est à 14 heures, les mariés vont arriver à 16 heures. Mais tu risques de trouver les portes fermées ici. Ici, là, c'est une interpellation à s'apprêter tous les jours. Parce que bientôt, c'est la fête. Bientôt, c'est le départ. Le roi de gloire vient. Lui, il est prêt pour venir chercher l'épouse. Cette épouse qui s'est préparée lui-même. Donc, mon frère, ma soeur, ce passage a été court. Il s'explique par lui-même. Tu n'as qu'à repartir du premier verset jusque-là. Tu vas comprendre ce que tu n'as pas encore compris. Jésus nous a amenés jusqu'à ce point pour nous montrer que nous sommes des passagers sur cette terre. On ne s'accroche pas trop aux choses de la terre. C'est pour les habitants de la terre comme la Bible les appelle. Parce qu'ils sont focalisés, leur effort, leur argent, tout ce qu'ils ont, c'est pour bien vivre sur cette terre. Ce n'est pas mauvais, mais il n'y a pas que ça à faire. Il nous a dit « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Jésus revient bientôt. Le Fils de Dieu revient pour chercher l'Église. Il vient, revient pour toi. Hier, nous avons vu que dans la cité, il n'y a plus de larmes. Il n'y aura pas de larmes. Il n'y aura plus de pleurs. Car le Dieu Tout-Puissant va essuyer toutes les larmes qui coulent des yeux. Oh, nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire. Quand nous serons dans cette cité-là, quand nous serons devant le roi de gloire, quand nous allons contempler ta beauté, cette beauté que les mots humains ne peuvent pas décrire, tantôt on dit que c'était comme du jaspe et du sardoine, tantôt on dit que c'est comme le soleil en plein midi, tantôt on dit que le soleil même n'a plus de place là-bas parce que la gloire de Dieu élimine toutes choses, et l'agneau et les flambeaux. Seigneur, ça sera tellement beau qu'on ne peut même pas se tenir debout, s'asseoir ou se rouler par terre. Mais nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer, toi, le soleil de justice, le grand Dieu de l'univers. Nous voulons t'adorer, toi, le Messie, le ressuscité du troisième jour. Nous voulons t'adorer, toi, l'homme de bien, le prophète puissant en acte et en parole. Nous voulons t'adorer, c'est toi l'arbre de vie planté dans les jardins de notre Dieu. Nous voulons t'adorer, Jésus-Christ. Toi qui es monté, tu reviens bientôt dans la gloire. Je sais que les deux anges qui ont parlé aux disciples, ils ont dit, de la même façon qu'il est parti, il reviendra bientôt. Oh, mon âme veut t'adorer. Sois béni. Sois béni, toi la grande montagne, c'est toi la grande montagne où nous allons tirer les secours. C'est toi le soleil qui lui dans nos nuits. C'est toi le chemin, la vérité et la vie. C'est toi le chemin sous nos pieds, Seigneur. Quel que soit le poids de ceux qui marchent sur le chemin, le chemin n'a jamais dit je suis fatigué. C'est toi ce chemin-là. Parce que tu nous dis quand même vous allez traverser les eaux profondes, je serai là. En dessous de vos pieds, vous pouvez encore sentir ces chemins, c'est moi. 
C'est pourquoi tu as dit que tu envoies tes anges nous soulever pour que les pieds ne puissent pas hériter à une pierre. Comment ne pas t'adorer, toi le compagnon fidèle, celui qui ne déçoit jamais, qui n'abandonne jamais, qui ne dit jamais je suis fatigué, tu m'as trop fatigué. Seigneur, mon âme t'adore. Tu es le commencement, tu es la fin de toutes choses. Tu es Alpha et tu es Oméga. Tu es l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est toi la vie. La vie du Père, la vie qui a été manifestée. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Oh, nous t'élevons, Alléluia. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, nous t'adorons. Fils de Dieu vivant, nous t'élevons, nous t'adorons. Oh, roi des rois, nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Jésus. Toi, la fusion du divin et de l'humain. Toi, les lieux de rencontre de l'éternité et du temps. C'est toi la porte. Tu vois l'extérieur, tu vois l'intérieur en même temps. C'est toi, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Reçois la louange et l'adoration. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen. Continuez à l'adorer. C'est lui notre prince charmant. C'est lui le commencement et la, la fin de toutes choses. Il t'aime. Il est allé te préparer une place. Que les épreuves que tu es en train de traverser ne puissent pas te voler l'espoir. Le roi de gloire revient bientôt. Amen, amen. C'était encore une fois Mama Jeanne. Avec l'équipe de Mama d'adoration, nous vous aimons très fort. Et continue à l'adorer. Il mérite la louange et l'adoration de racheter. Il mérite la louange de ceux pour qui il est venu mourir sur la croix. Il mérite la louange de ceux pour qui il s'est dépouillé de tout pour devenir semblable à un humain. Lui, l'immortel, il s'est fait vulnérable, il s'est exposé à la mort. Lui, il est sans péché, il s'est exposé au péché. Lui, le créateur des océans et des mers, il a crié « J'ai soif ». Et pourtant, le soleil et la lune obéissent à sa voix. Les océans et les mers, il les possède dans sa main. Mais il a dit, j'ai soif. Parce que sa soif, c'était de te voir dans la présence de son Père. Amen. Restez bénis. Bye.